0: Hallo liebe Hörer und herzlich willkommen zum 85. NMAC-Podcast. In dieser Woche besprechen wir Final Fantasy und zwar die ersten drei Teile der Hauptreihe. Und um dieses große Thema, was wir schon so lange planen, zu besprechen... ...habe ich mir natürlich tatkräftige Unterstützung geholt. Und zwar zum einen vom Alexander Geisler. Hallo Alex. Hallo. Und dann zum anderen noch den Mario Nyen. Hallo Mario. Hallo. Ja, mein Name ist Erik Ebelt, wie ihr es schon an der Stimme hört. Und wir steigen direkt in das Thema ein, und zwar mit Final Fantasy I. Das Spiel ist ja in Japan im Jahr 1987 erschienen... Und ihr beiden kennt ja sicherlich die Legende, die sich um dieses Spiel rankt.
1: Du meinst jetzt wahrscheinlich letztes Spiel von square In äh, von Squaresoft damals, <lacht> äh, und deswegen der Name Final und bla bla das Ganze. Genau. Ja. ja doch. Die kennt wahrscheinlich also, fast jede. Ja, aber für all die,
0: die sie noch... <lacht> genau, Allgemeinbildung. Aber um, der, der sie nicht gehört hat, also Square ging es damals nicht so gut finanziell und angeblich hat man dann die ganze Liebe, die die Entwickler noch hatten, in ein letztes Spiel gesteckt und hat dann ja versucht, dem Konkurrenten Dragon Quest halt gegenüberzutreten und mit Final Fantasy... Und daher soll angeblich auch der Name rühren, aber vor ein paar Mo Monaten, war es glaube ich, hat ja Sakaguchi auch mal in einem Interview gesagt, dass man sich eigentlich nur für den Begriff Final entschieden hat, weil es im japanischen anscheinend ziemlich cool klingen würde.
1: Ja, das ist, war diese, 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 diese FF-Abkürzung. Würde so cool klingen, hat er gemeint. Und das hätte irgendwie auch was damit zu tun, dass er bei einem Misserfolg wieder zurück an die Universität gehen wollte, hat er glaube ich auch gemeint.
0: Tja, zum Glück ist das nicht passiert. Und Sakaguchi-san ist uns seitdem, äh, ja, seitdem erhalten geblieben. Vielleicht nicht unbedingt bei Final Fantasy, aber bei vielen anderen tollen Rollenspielen. Jedenfalls, äh, neben Sakaguchi waren am ersten Teil auch Yoshitaka Amano der sich halt hauptsächlich um das Design des Spiels gekümmert hat und natürlich Nobore Oematsu, der sich ähm, quasi als Komponist des Soundtracks erkenntlich zeigt. Und ich denke mal, seine Musik liebt ihr sicherlich genauso wie ich. Absolut. Da sind wir uns ja einig. <lacht> ähm, Alex, möchtest du denn etwas zur Handlung des Spiels erzählen?
1: Oh, ich versuche da noch ein bisschen was im Kopf zusammenzukriegen, also ähm, es, es war ja damals noch nicht so die, die die Riesenhandlung, wie sie jetzt bei heutigen Final Fantasy oder auch allgemeinen Rollenspielen sind, es war alles noch ein bisschen einfacher, da gab es dann die vier Krieger des Lichts und ähm, ich glaube, die haben irgendwie die vier Elementkristalle verteidigen müssen oder sowas oder finden müssen, Ähm. Ich weiß gar nicht mehr, warum, was der Plan von dem Antagonisten, also der Antagonist hieß Garland, aber ich weiß gar nicht mehr, was er genau vorhatte, ob er die Weltschaft einfach nur an sich reißen wollte oder ob er die Welt vernichten wollte. Das also eins von beiden wird es gewesen sein, weil das war damals irgendwie typisch für solche Spiele.
0: Ja, und am Anfang hat er ja noch die Prinzessin entführt. Ach
1: genau, da war auch noch was, stimmt, das war ja auch dieses Klassische. Genau,
0: daher sind ja die Vierkrieger des Lichts, die dann in der ersten Stadt, ich glaube, Coneria heißt sie sogar, ähm, <lacht> angekommen sind. Und sie sind dann halt ähm, direkt zum König beordert worden, der dann ja die Helden beauftragt hat, mal in den nördlichen Tempel zu gehen, wo dann eben Garland die Prinzessin gefangen hält. Und dort haben sie dann erstmal Garland besiegt und nach und nach mussten sie dann halt um die Welt reisen, um die vier Kristalle der Elemente, also Erde, Feuer, Wasser und Wind, ja ähm, zu aktivieren, zu befreien, weil es ja auch irgendwie Naturkatastrophen und so weiter in dieser Welt gab. Und schließlich haben sie dann irgendwann Garland wieder herausfordern können. Das ist eigentlich ein ziemlich cooler Story-Twist, den sie da gemacht haben. Das erwartet man bei dem Spiel eigentlich gar nicht. Aber ich möchte da jetzt nicht zu viel verraten, weil den muss man, glaube ich, schon selbst dazu erlebt haben. Ähm, Mario, wie äh, ging denn bei Final Fantasy die Charaktererstellung von sich? Oder von Statten?
2: Ja, also man hat am Anfang... Halt eben auswählen können, welche Charakter. Also, ich habe die Game Advance-Version gespielt. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie es mit der NES-Edition war. Dort konnte man am Anfang halt eben seine vier, vier Charaktere aussuchen und den einigen Klassen geben, Klassen geben. Da gab es äh, Münche, ach, steht da ja sogar Kämpfer, Diebe, <lacht> Rotmagier, Schwarzmagier und Weißmagier. <lacht> und die konnte man sich dann zusammenstellen. Also man konnte nicht alles nehmen. Man konnte musste sich halt quasi entscheiden, was man haben möchte und sich so ein bisschen ja eine gute Balance aussuchen. Und das ging dann eigentlich relativ flott. Ich glaube, es ließ sich dann, ähm, man konnte die Magien, glaube ich, beim, ich bin mir gar nicht bei Final Fantasy 1, das sicher, aber ich glaube, die Magien konnte man sich kaufen. Die hat man nicht erlernt, oder? Genau, man konnte sich die dann in Magieläden in den Städten mhm, kaufen. Genau, ja. Und sonst war es halt oh, klassisch rundenbasiert, ne? Die Kämpfe waren generell und basiert, finde ich auch super.
0: Ja. ja, man sollte vielleicht bei der Charaktererstellung noch dazu sagen, weil das war ja damals, glaube ich, sogar ein bisschen einzigartig. Also da waren ja fernöstliche Rollenspiele dem Westen auf jeden Fall schon voraus, weil heute kriegst du eben vorgefertigte Protagonisten vorgesetzt, die sich halt nur bedingt variieren. Und hier konntest du einfach, sage ich mal, direkt vier Klassen aus einer bestimmten Auswahl nehmen. Und damit mhm. dann eben in die Schlacht ziehen. Und diese Auswahl hatte man ja in späteren Teilen der Serie so gut wie gar
2: nicht mehr. Ja. Ich konnte mich auch nie entscheiden, du was ich direkt nehmen. bei der
0: Charakterstellung am Anfang. <lacht> ja. ja, ich weiß nicht. Ich habe damals, glaube ich, einen Kämpfer, einen Dieb und Schwarz- und Weißmagier genommen. Ja, wobei ich halt immer wieder lese, dass man den Dieb im Grunde gar nicht nehmen braucht, weil der ziemlich schwach ist und eben halt nur den Vorteil hat, dass er ziemlich schnell ist und damit zuerst angreifen kann. Aber ob ein das so viel bringt, weiß ich nicht. Ich glaube, beim nächsten Mal will ich dann mal einen Rot-Magier ausprobieren, wenn ich es nochmal <lacht> spielen werde. Ja, aber ähm, du hast jetzt eben schon die Kämpfe ähm, angesprochen. Du sagst halt, dass die rundenbasiert sind. Ähm, und man hat die eben dann auch aus der Seitenperspektive gesehen. Also die Helden standen dann rechts an der Seite, das war ja damals dann noch so ein extra Kasten, wo die drin standen, Dann in späteren Remakes zum Beispiel auf der Playstation oder auf dem Gameboy Advance sah es dann eben so aus, ähm, als wären würden die richtig auf dem Feld stehen, das sieht dann auch ein bisschen schöner aus und hat sich ja dann auch von Dragon Quest abgehoben, wo die Kämpfer, ich glaube so bis heute noch aus der Ego-Perspektive stattfinden oder zumindest in fast allen Teilen.
2: Finde ich richtig hässlich bei Dragon Quest. <lacht> also so richtig. Ja, also ich finde, ich dieses Kampfsystem, wo man von vorne, da sieht man die Leute, also ich kenne jetzt nicht so, ich habe jetzt nicht so viele Dragon Quest gespielt, aber das, woran ich mir am besten erinnere ist 6 Wandler zwischen den Welten, war das, ne? Oder war das 7? Mhm. Ne, nee, sechs war es, glaube ich. Nein, das war sechs Und das hatte ich gespielt, dann auch das Remake für den DS und das sieht da auch immer noch dieses Kampfsystem, das sieht halt so, es sieht so ultra langweilig aus, wenn du da einfach nur vorne die, diese... Leiste hast mit der Energie und den ganzen Kram und dann vorne halt eben nur die Bilder der Gegner. Eben ich weiß nicht, das sieht, ich finde, das sieht nicht so schön aus wie das, wie das wieder das, aus der Seitenperspektive wie bei Final Fantasy. Das wirkt irgendwie ein bisschen lebendiger.
0: Ja, man muss aber auch noch dazu sagen, dass die Japaner irgendwie ein bisschen mehr auf Dragon Quest als auf Final Fantasy stehen, äh, vermutlich weil es irgendwie bunter ist oder so. Ähm, und daher ist Final Fantasy im Ausland aber wiederum viel beliebter als Dragon Quest. Also das wird Dragon Quest ist halt hier nicht so, ja, vielleicht schon bekannt, aber eben noch nicht so massentauglich. Vermutlich vom Stil her. Und äh, ja, während eben Final Fantasy 1 äh, 87 in Japan erschienen ist, dauerte es drei Jahre, bis es überhaupt in den USA erschienen ist... und in Europa war die erste Öffentlichung sogar erst im Jahr 2003... Also wir haben hier von Final Fantasy, ich denke mal die meisten von uns, ja erst gehört, was gehört als Final Fantasy 7 für die Playstation erschienen ist und später kamen ja dann die ganzen Remakes/Portierungen zu uns. Aber es war auf jeden Fall erfolgreich, denn ein Jahr später kam schon der Nachfolger, und es war Final Fantasy 2.
1: Ja, aber der ist ja erstmal nur in Japan erschienen. Ähm, und in Amerika haben sie nicht veröffentlicht wegen der langen Entwicklungszeit und ich meine wegen Super Nintendo Erscheinung, gell? Genau, also War man muss so. ja
0: sagen, 1990 erschien ja erst Final Fantasy 1 in den USA und da stand das Super Nintendo ja schon vor der Tür im Grunde und daher haben sie dann direkt gesagt, dass sie Final Fantasy 2, ja, nicht in den USA, geschweige denn in Europa veröffentlichen wollen. Genau. Und das ist auch kein Fortsetzungstitel, es ist eine neue eigenständige Handlung.
1: Ist ja für die Reihe normal geworden dann, dass die Handlungen normalerweise nicht aneinander anschließen bei Final Fantasy. Genau. Ist aber bei Dragon Quest auch so meistens, wenn ich mich recht erinnere.
0: Ja, da gibt. Ich glaube bei Dragon Quest gibt es ähm,
1: gar keinen ähm, Titel, der sich direkt an einen anderen anschließt. Kann gut sein, ich weiß es gerade nicht sicher. Ähm, bei Final Fantasy haben es ja dann mit diesen 10-2 und äh, 13-2 und so weiter ein bisschen ausgehebelt, aber
2: ja. Ja. Worum geht denn die Handlung, Mario? Ähm, da muss ich sagen, Final Fantasy 2 habe ich noch nie komplett durch. Also kann ich es nicht so genau sagen. <lacht> das ist das <lacht> Final Fantasy, das ich am wenigsten angerührt habe. Zu drei kann ich mehr sagen. <lacht> da kommen wir gleich noch hin. <lacht>
0: ja, ich, ich glaube, das haben wir in der Vorbesprechung, wo du noch nicht dabei warst, mit Alex schon festgestellt, dass wir Final Fantasy 2 am wenigsten gespielt haben. <lacht> Achso, deswegen dann, fragst äh, du mich. <lacht> Aber ich guck mal, was ich noch so zusammenkriege. Also es geht um die vier Helden, Ferion, Maria,
1: Gast und Leon. Da muss ich kurz einwerfen, da fällt dann schon auf, die Helden haben Namen und sind nicht mehr äh, einfach nur die vier Krieger des Lichts, wie im ersten Teil. Genau,
0: also man hat hier wirklich dann ja, Protagonisten mit Namen genommen. Dann kann man nämlich auch die Beziehungen zwischen den Charakteren besser darstellen.
1: Genau, und das ist halt schon mal ein Schritt von einem Jahr halt diese Änderung in der Reihe, die ja dann immer im Grunde erhalten geblieben ist. Ja, und das Spiel beginnt halt
0: damit, dass die Eltern der Charaktere getötet werden und daher schließen sich eine Rebellengruppe an, um natürlich das Dunkle Imperium und somit den auch den Imperator zum Fall zu bringen. Ähm, da möchte ich ganz kurz was einwerfen, weil das fand ich ganz lustig. Da habe ich nämlich mal ein kleines Video auf YouTube gesehen. Das Spiel beginnt ja mit einem Kampf, den man nicht gewinnen kann. Also man kämpft dagegen irgendwelche imperialen Truppen und die töten einen, da gibt's keinen Weg rum, aber es hat irgendwie jemand mal geschafft, dann die Werte der Charaktere zu verändern, sodass diese auf jeden Fall gewinnen oder danach endet das Spiel einfach und kommt wieder auf den Titelbildschirm zurück. Aber finde ich ganz witzig, dass man <lacht> ähm, dann einfach zumindest nicht dann äh, keinen eingefrorenen Bildschirm hat und hat das Spiel einfach direkt gewonnen, in fünf Sekunden oder so. <lacht> ich
2: hätte ja gedacht, dass es dann einfach so weitergeht, als wenn man verli äh, verliert. Ist ja oft so, wenn man irgendwie so, gibt ja öfter so nicht, nicht schaffbare Kämpfe. Jetzt haben sie es ja gemacht, dass es dann einfach Schwarzbild wird und dann zack, ja. und zum Beispiel bei Blade oder sowas. Aber sonst hätte ich gedacht, dass man bestimmte einfach, äh, naja, zack, oh, wir sind so schwach, wir haben verloren. <lacht> Was? Wir haben gewonnen! <lacht> Ja, ich, ich glaube, man hat sogar noch Erfahrungspunkte und Geld dafür
0: bekommen, <lacht> das man ja nicht mehr braucht. Ähm, nee, aber was man direkt noch zu den Kämpfen sagen kann, die unterscheiden sich ja wirklich elementar von Final Fantasy I. denn es gibt ja, man kann eigentlich nur Geld dafür bekommen haben, weil sowas wie Erfahrungspunkte gab es ja, glaube ich, gar nicht mehr. Ähm, man stieg ja hier eigentlich nur in seinen Fähigkeiten auf. Also sprich, wenn man lang genug mit dem Schwert gekämpft hat, wurde man mit dem Schwert besser. Wenn man oft Zaubersprüche entfesselt hat, konnte man besser zaubern. Und das erinnert uns ja an eine ganz andere Serie, die erst ich glaube sechs Jahre später in den USA entstand.
1: Du meinst jetzt Elder Scrolls? Ganz genau. Mhm, das ist ja bei denen, also ist ja bis heute bei Elder Scrolls so, dass man durch äh, Lernen mehr oder weniger aufsteigt. Also statt Erfahrungspunkte zu sammeln. Levelaufstieg gibt es dort aber trotzdem noch.
0: Okay, gut, dann, äh, das beeinflusst. Ich habe mir auch schon überlegt, das muss ja auch irgendwie ein bisschen die Werte mit, äh, Lebenspunkten und so weiter beeinflussen.
2: Weil Final Fantasy 2 es ja glaube ich mit dem HP, ne, wenn du geschlagen wirst, ne? Dass, dass dein HP-Wert dann steigt. Also wenn du öfters, äh, auf die Fresse bekommst, dass dann dein HP-Wert steigt. War das nicht so? Doch, ne? Ich meine es schon. kann gut
0: sein. Also ich bin mir nicht mehr ganz sicher, weil es ist jetzt auch bestimmt schon zehn Jahre her, wo ich das Spiel zum letzten Mal gespielt habe. Ich weiß halt nur noch das äh, Grundkonzept und das ist halt dann auch schon eigentlich revolutionär und ein großes Vorbild für die Elder Scrolls war. Ähm, und da war auch mal wieder ein fernöstliches Rollenspiel im Westen voraus, was man heute gar nicht mehr glauben könnte. Nee, aber es gab natürlich auch weitere Elemente, die dann mit Final Fantasy II eingeführt worden sind. Also man konnte ja noch sagen, im ersten Teil gab es dann direkt schon das Luftschiff, das gab es glaube ich im zweiten Teil auch wieder. Und dazu haben sich jetzt auch der Chocobo gesellt und eine Figur namens Sid, die ja dann auch in späteren Teilen immer mal wieder aufgetaucht ist.
1: Zumindest und der Name, ist ja nicht dieselbe Figur.
0: Genau, also das sollte man auch direkt mal bei Final Fantasy festhalten. Es gibt so viele Begriffe wie zum Beispiel die Phönixfeder, der Chocobo oder die Bezeichnung der Zaubersprüche, die halt ja fast immer durchgehend gleichbleibend sind. Und sich halt in der Serie quasi in den Köpfen festgesetzt haben. Das erleichtert dann natürlich den Umgang mit dem Spiel. Wenn man ein großer Fan der Reihe ist, dann weiß man direkt, was man von einem Zauberspruch, der voll gar heißt, äh, erwarten kann. Dass er natürlich ordentlich ja, Krawall und Kabums macht. Aber ähm, so ist das eben bei Final Fantasy gewesen. Und Außer es gab in dann Final auch Fantasy 7. Kampfes
2: <lacht> Oder? In sieben war es nicht, ne? Da, haben sie es, da hat die dumme Übersetzung ja... Scheiße gebaut mit den Itemnamen.
0: <lacht> ja, da kann ich mich kaum mit dran erinnern. <lacht> da hieß es, glaube ich, dann,
2: da hieß es dann, glaube ich, äh, Lebenstrank und Feuer 1 und Feuer 2 und Feuer 3. <lacht> stimmt. Stimmt, stimmt.
0: <lacht> ja, da muss man bei, ich, ich glaube aber auch sogar, ähm, da ist das Problem äh, dabei gewesen, dass diese Begriffe wie Feugar ja. und so, ich glaube, bei uns erst in Deutschland gefestigt äh, worden sind und in den USA ist tatsächlich Fire 1, Fire 2, Fire 3 <lacht> und so weiter heißt. Ich habe dann auch immer oft Probleme, wenn ich dann irgendwie mal Fähigkeiten in Final Fantasy 14, also in einem Online-Rollenspiel der Reihe, ähm, dann mit anderen äh, Leuten rede, die dann aus England kommen oder aus Frankreich, wo die dann ganz anders heißen. Die kapieren dann natürlich nicht, was ich will. Und das ist natürlich ein bisschen blöd. Nein, aber in den Kämpfen äh, gab es dann auch noch ein fünfter Charakter und im Verlauf der Handlung sterben auch sehr viele Charaktere. Was ja dann auch mal wieder so ein bisschen so der Vorreiter ist, weil man kennt ja eigentlich so von den meisten Spielen, die aus Japan kommen, so, dass, sag ich mal, die ganzen Hauptcharaktere am Leben bleiben und nur wenige sterben. Ja, aber Final Fantasy 2 erschien ja dann 88 in Japan und es dauerte dann tatsächlich... Bis zum Jahr 2003, bis das Spiel dann natürlich auch in den USA und Europa auf der PlayStation erschienen ist und ein Jahr später dann auch für den Game Boy Advance. Wie ging es dann mit der Serie weiter,
1: Alex? Äh, ja, 1990, oder zwei Jahre, haben sich diesmal Zeit gelassen für Final Fantasy 3. Wenn ich mich nicht ganz täusche, haben sie da sogar äh, größere Änderungen vorgenommen, äh, im Vergleich zu den Teilen davor. Ähm, so vom, vom, durch das Jobsystem meine ich jetzt ins, in erster Linie. Also man kann ja kurz das zur Story erzählen, dass es orientiert sich am ersten Teil mit dem ganzen Kristallmotiv. Dann gibt es die, die hießen, Zwiebelritter hießen die, wenn ich mich nicht ganz täusche. Genau. Die waren ja im ursprünglichen namenlos, haben dann aber im DS-Remake ähm, haben sie den Namen bekommen. Äh, Ark, Lunas, Ingus und Refia. Ja, ganz genau. Also man kann auch sagen,
0: im NES-Teil war es so, dass die ganzen Charaktere, soweit ich weiß, am Anfang direkt schon zusammen war und dann im DS-Remake ähm, hat man, glaube ich, mit Ark begonnen und oder mit Lunas, mit Lunes, glaube ich, und sind da und nach und nach die ganzen Charaktere dazugekommen, wenn man die Welt bereist hat. Also schon ziemlich am Anfang gespielt. Aber es hat halt so zwei Stunden so gedauert, bis man die ganze Truppe zusammen hatte, wenn ich mich da
1: nicht täusche. Kann gut sein, ich mm -hmm. bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Es ist länger her, dass ich gespielt habe. Aber es war, man hat es auf alle Fälle nicht von einfach an alle gehabt, das stimmt.
2: Ja, genau. Ich glaube, es fängt an, indem Lunas in diesem Loch reinfällt und dann erstmal zu so einem Kristall läuft. Oder so ein Kristall, ja, doch so ein Kristall läuft und der sagt dann, dass der da und da hin muss. Und ich glaube, danach findet er aber relativ zügig die anderen drei. Oder zumindest zwei davon. Ja. Den dritten weiß ich gar nicht. Was so man aber... Genau,
1: wo weil ich, weil ich mich aber sehr gut erinnere, ist, man kriegt vergleichsweise recht früh das Luftschiff in dem Spiel, wenn ich mich nicht ganz täusche.
0: Mhm. Ja, man kann, glaube ich, aber noch nicht überall damit hinfliegen, sondern man muss es, glaube ich, nochmal erweitern, wenn ich mich da richtig erinnere. Ist jetzt auch schon wieder neun, und nee, Quatsch. So sieben Jahre her, wo ich es gespielt habe. Aber ich kann mich daran erinnern, dass man halt trotzdem ein bisschen Zeit braucht, um bald hinzukommen. Aber du hast das eben ja schon mit den Kristallen angesprochen, beziehungsweise mit den Jobmöglichkeiten. Also man hat ja wieder die Welt bereist und die Kristalle dann aktiviert. Und mit jedem neuen Kristall, den man aktiviert hatte, hatte man dann eben Zugriff auf neue Berufe. Also zum Beispiel, ja zum einen eben diese Berufe, die es ja schon in Final Fantasy 1 gab, und dazu kamen dann bestimmt 20 bis 30 neue Berufe wie Beschwörer, Wikinger, Dragoon und so weiter. Und das hat das Spiel sehr abwechslungsreich gemacht.
1: Ja, ich meine, die haben sogar in der DS-Remake nochmal neue Berufe hinzugefügt, die ja. es in der Ursprung nicht gab. Das Besondere fand ich an diesem Berufssystem, du konntest theoretisch immer wieder mal wechseln, in den Beruf, hast aber in dem Beruf eigentlich aufgelevelt und kein richtiges normales Level abgab, wenn ich mich nicht ganz täusche, oder? Genau, also du musstest dann, wenn du. Ja, sag ich
0: mal, 99 Stufen lang, äh, ja, dann Krieger gemacht hast und du auf einmal jetzt noch äh, Magier dann beherrschen möchtest, dann musstest du die Klasse wechseln und hast dann wieder auf Stufe 1 angefangen. Also es hat ein bisschen was gedauert. Ja, aber ich, ich
1: bin mir nicht mehr sicher, wie war das mit den Fähigkeiten? Hat man nicht ein paar Fähigkeiten behalten, die man erlernt hatte dann als Krieger? Oder sind die alle wieder auf also weggefallen und man musste mit Magier kommt wirklich komplett neu anfangen? Das weiß ich mich gerade nicht mehr. Ich da weiß, man konnte, das, man konnte man konnte wechseln.
0: Ja, also man konnte auf jeden Fall wechseln, aber ich äh, bin mir nicht ganz sicher, wie das mit den Fähigkeiten war. Ähm, ich meine, das wurde erst mit Final Fantasy V dann später übernommen, dass man sein. die Sachen
1: behalten hat. Interessant an der Sache ist, dass das später erschienene Bravely Default dieses Jobsystem auch übernommen hat. Ja, Bravely Default
0: ist bei uns ja im Podcast immer so ein Thema gewesen und also da sollte, sollte immer mal ein Podcast kommen. Ich,
1: ich, ich will es nur mal ansprechen, weil Bravely Default hat unglaublich viel von den klassischen Fan Fantasy Spielen und das Jobsystem aus dem Dreier, das orientiert, da orientiert sich Bravely Default sehr stark dran, finde ich.
0: Ja, da bin ich ja mal gespannt, was mich da so erwartet, wenn ich das mal spiele. Ich finde es halt nur
1: interessant, weil Bravely Default hat das Kristallmotiv, es hat ähm, die, die Jobmöglichkeit, da merkt man einfach dass das da die Teile, also was wie Final Fantasy 3 als Vorbild gedient hat. Soll man ja mal erwähnen, wenn man über Final Fantasy 3 redet.
0: Oh ja. Ähm ja, und in Final Fantasy 3 gab es dann
1: zum ersten Mal auch die Mogris. Kupo, kupo. Hm. Hießen die immer Mogris? Ich bin mir nämlich gerade nicht ganz sicher. Ich glaube, die hießen in irgendeinem Teil anders.
0: Die äh, hießen also im in, äh, in der englischen Version hießen sie Mogel. Aber Ach, genau. der deutsche der deutsche Begriff ist tatsächlich Mogri.
1: Ja, nee, nee, ich habe jetzt gerade gedacht, wäre in irgendeinem Deutschen wäre es auch anders heißen, aber stimmt, dann war das einfach nur die andere Variante im Englischen, die ich dann irgendwann mal gelesen habe oder so wahrscheinlich.
0: Ja. Nee, aber apropos Englisch, das Spiel erschien erst 16 Jahre später, also 2006 in den USA und kam dann auch erst 2007 hier bei uns heraus.
1: Das war dann aber schon das DS-Remake, meine ich. Ich meine, die Genau. Ursprüngliche Version, ich weiß gar nicht, gibt's die bis heute, oder haben Sie die dann im Laufe, im Zuge dessen auch veröffentlicht?
0: Also, die, von den ursprünglichen drei Versionen gibt es eigentlich nur Final Fantasy I tatsächlich als Virtual Console Titel in Europa. Ähm, Weil die, die ursprünglichen
1: Titel wurden ja nie ins äh, Englisch übersetzt. Ja, ähm, wurde nicht der, also jetzt. Bis auf der erste Teil. Bei der GBR-Aufwertung, Auswertung von Final Fantasy I und II, die waren ja auf einem Modul zusammen. Genau, Dawn of Souls hieß ja diese Kollektion. Genau, ähm, das waren dann schon veränderte Versionen.
0: Genau, die waren auf jeden Fall aufgehübscht. Also okay. da, das war ja auf keinen Fall mehr 8-Bit, das war ja dann so 16-32-Bit bis für so in dieser Gegend. Okay. Und ähm, nee, aber muss man auf jeden Fall sagen, ähm, es gibt ja unzählige Versionen, besonders von den ersten drei Teilen. Ja. Ähm, also Final Fantasy 1 erschien ja dann auch nochmal in einer abermals aufgehübschten Version für die PSP ich habe mir die die Version ja dann auch schon mal runtergeladen vor einigen Wochen auf meiner Playstation Vita. Und genauso auch beim zweiten Teil. Selbe ähm, ja, Grafik dann auch wieder auf der PSP, wie dann später auch nochmal das Remake von Final Fantasy 4 auf der PSP
1: bekommen hat. Aber um Final Fantasy 4 geht es ein andermal. Ja. Man kann mal äh, kurz sagen, beim ähm, ersten Teil von Final Fantasy, nur als Beispiel, ähm, das Ding ist für NES natürlich im Ursprung erschienen, dann Playstation 1, dann ist es noch für diesen Wonderswan Color erschienen. Das war ja in Japan so ein Handheld. Für mhm. den Game Boy Advance, für die PSP, für die Wii, für iOS, für Android, für Windows Phone und für PS Vita. Ja. Nur um mal so also wie viele Remakes davon gab. Ähm, der zweite Teil ist auch für die gesamten erschienen, außer auf Windows Phone. Und ich glaube, der dritte ist sogar noch zusätzlich für einen PC und ein DS halt erschienen. Genau, also wo man sagen soll, dass die PC-Version
0: ähm, dann auf der DS-Version basiert. Da wurde alles nochmal so. so hochskaliert und so weiter dann hat man halt diese ich finde halt die den Grafikstil vom dritten Teil, den finde ich halt nicht mehr so toll, wie die Grafik halt bei den ersten beiden Teilen, weil die ersten beiden Teile haben mich so richtig an die 16-Bit-Ära vom Super Nintendo erinnert und der dritte Teil, das war dann eher mit ja so, auch wieder schon aus der Vogelperspektive oder zumindest aus der ESO-Perspektive ja, wir sagen, der ESO ist halt wieder so ein bisschen schräg, aber halt so schräg obendrauf hat man eben geschaut und das war halt ähm, ich fand es halt nicht
1: mehr so schön ja der, der, der dritte Teil hat halt ähm, in der ähm, Version für den DS für den PC das war ein richtiges Remake da haben sie komplett die Grafik neu gemacht die anderen wurden aufgehübscht das war jetzt wirklich ein Remake mit neuer Grafik Engine dahinter die Figuren ah, ja, also, waren ja auch in 3D modellierten alles also, also ich
0: würde die anderen Teile also die Game Boy Advance Version also zumindest ich muss ja so sagen, das kam mir ja erstmal für die PlayStation 1 raus, mhm. ähm, nachdem es für den NES erschienen ist. Und ähm, die Grafik davon, die hat man ja auch für die Game Boy Advance Teile genommen. Das würde ich, also die Game Boy Advance Version ist ja quasi nur eine Portierung von der PS1 Version. Und die PS1 Version würde ich aber schon als Remake bezeichnen, weil es ja doch wirklich sich ähm, stark unterscheidet. Auch wenn es jetzt, sage ich mal, nur die Grafiken sind die komplett neu aufgelegt worden sind und quasi, ähm, das ist mal so ein bisschen schwierig zu erklären, aber wenn man sich mal so ein bisschen mit dem RPG-Maker beschäftigt hat und dann immer so ein Gitternetz im Kopf hat, wie solche Spiele entwickelt werden unter anderem, dann ähm, das ist ja alles gleich geblieben so von den Levelbegrenzungen und so weiter, das sieht ja genau gleich aus nur eben doch mal was drüber gelegt aber es sieht schon wirklich stark aus es ist ein bisschen schwierig da so zu unterscheiden aber es gibt ja auch so ein Minispiel was reingefuchst wurde und
1: sowas. Also, es ist schon ansatzweise ein Remake. Würde es, ich ist, sagen. es ist schon ein Remake, da hast du schon recht. Ich meine, es eigentlich mehr nur auf die Grafik bezogen. Die Grafik mhm. ist zwar natürlich verändert worden und deutlich verbessert und an die Leistung angepasst worden, aber der, der Grundstil ist noch da. Beim, beim Dreier haben sie halt mit dem DS-Remake wirklich auch diese Kamerafahrten verändert und dass, dass die Figuren in 3D modelliert waren. Das war halt ein wesentlich heftigerer Eingriff als damals bei den ja. Remakes von 1 und 2. Mhm. Ähm, ja. Ja.
0: Also man könnte sagen, die Final Fantasy 3 Version für den PC ist quasi die Definitive Edition, wie man sowas heute nennt. Ja. <lacht> ähm. oh, Wobei, die haben sie nicht veröffentlicht.
1: Die könnten sie theoretisch nochmal bringen. Für PS4 oh Gott, was, und die Xbox One.
0: Was hab ich nur gesagt? Final Fantasy
1: 3 Definitive Edition. PS4, Xbox One. <lacht> ja, ja, ja gut, ich, ich meine
0: die gibt es ja dann schon quasi für die PS... Also es gibt es auf jeden Fall als PS Vita Download sogar ist, noch. Ist,
1: ist, die, werden ja, die verändern die ja nochmal. Die hübschen die nochmal ein bisschen auf, damit sie auf PS4 und Xbox One noch eine bessere Auflösung haben. Packen vielleicht einen neuen Beruf dazu oder so, damit sie sagen können, es ist ja was Neues drin. Und dann verkaufen sie das Ding für 50 Euro. Definitive Edition. Ja. <lacht> genau.
0: Aber jetzt haben wir über Final Fantasy 1 bis 3 geredet man kann ja auf jeden Fall mal festhalten, dass die Serie auf jeden Fall schon mal die Grundlage für eine der erfolgreichsten Rollenspielserien aller Zeiten gelegt hat und auch schon sehr große Vorbilder waren, auch für dann westliche Rollenspiele, was man heute ja, ich muss nochmal betonen, eigentlich nicht mehr sagen kann bei den fernöstlichen Spielen, weil die sich ja kaum, sag ich mal, entwickeln, wo sich dann der Westen deutlich mehr traut und jetzt Japan quasi versucht, so ein bisschen daran anzuknüpfen und so an Spielen wie Lightning Returns ja quasi daran scheitert. Ähm, welcher Teil von diesen ersten drei Spielen mögt ihr denn am liebsten?
1: Da ich es am meisten gespielt habe, muss ich jetzt für sie drei sagen, ähm, weil ich die anderen beiden nicht mehr gut genug beurteilen kann. Es ist zu lange her, ich habe sie nicht so viel gespielt wie den dritten Teil. Ähm, und ich habe mit dem dritten Teil einfach Spaß. Also ich würde jetzt wirklich den dritten Des deswegen nennen. Das ist der Hauptgrund. Ansonsten finde ich, geben sich die drei Teile spielerisch gesehen jetzt nicht so extrem viel. Klar, sie sind teilweise unterschiedlich und so weiter. Aber sie machen alle drei auf ihre eigene Weise Spaß. Ähm, ja, sind halt die Anfänge der Reihe. Und das merkt man ihnen dann heutzutage gerade teilweise doch sehr stark an.
2: Wie siehst du das, Mario? Ja, also bei mir wäre es auch 3 äh, auch am meisten gespielt, oder was heißt am meisten gespielt? Ähm, ich habe halt eben nur das Remake von drei gespielt, also das DS-Remake, was natürlich dann schon so ein bisschen, wann kam das raus? Äh, 2006, 2007 ohne den Dreh. Mhm. und ähm, da hat man es ja schon, ich weiß nicht, wie das originale 3 ist, aber da war es wahrscheinlich auch nicht ganz so viel Story oder, na gut, so viel Story ist da jetzt auch nicht, aber wahrscheinlich noch weniger und alles noch ein mhm. bisschen einfacher gehalten. Das ist bei dem DS Teil ja nicht mehr ganz der Fall. Da haben sie so ein bisschen geschaut, dass sie da natürlich auch ein bisschen ähm, hingehen was verbessern. Äh, von daher gefällt dem schon ganz gut. Eins finde ich aber auch ganz gut. Es ist halt unglaublich schwierig teilweise. Also ich fand es unglaublich schwierig, als ich es <lacht> gespielt habe. Äh, ich weiß, ich kam irgendwie, ich bin ständig gestorben. Ich habe keine Ahnung wieso. Aber <lacht> <lacht> ja, aber drei ist drei war schon extrem. Drei war wirklich ein Extrem. Es hat mehr ich jetzt nicht so ich nicht für nicht so lange gehalten dass es das so lange geht ich dachte wirklich teilweise ich wäre am Ende gewesen dann ging es doch noch weiter und das Jobsystem gefällt mir sehr gut das sollten sie öfter reinbringen also generell ich bei 12, aber nach bei 102 haben sie es ja nochmal so ein bisschen in der Art reingebracht aber das, ja wir werden das irgendwann nicht. mal auch über Final
0: Fantasy V reden weil da haben wir es mal ziemlich ähnlich mhm. ähm, gut. Ähm, ja wie sieht's bei mir aus ähm, ich muss sagen, ich habe Final Fantasy 1 wirklich viel gespielt, ich habe es allerdings nie durchgespielt und deswegen kann ich halt nicht so sagen, wie es mir dann tatsächlich bis zum Ende gefallen hätte. Problem war einfach, ich wusste irgendwann nicht mehr, wo ich hingehen muss, es ging halt nur irgendwie darum, dass ich irgendwie so einen blöden Stein finden muss, um zu irgendeinem Volk zu kommen, das ich besuchen soll, nur... Ich war überall auf der Welt, ich war in jedem Dungeon, also zumindest so, anscheinend nicht, ne? aber trotzdem äh, habe ich halt das Gefühl gehabt und dann habe ich nur stundenlang gelevelt und meine Charaktere waren irgendwann richtig überpowered und haben einfach ihren Gegner so weggehauen. Und dann habe ich irgendwann aufgehört, weil ich mir gedacht habe, ja gut, kann dir sowieso keiner mehr was. Ähm, ja, Final Fantasy 2 habe ich auch nicht durchgespielt, wo ich halt sagen muss, dass mir das ähm, System damals nicht so zugesagt hat mit den... Ähm, verbessern der Fähigkeiten eben Je öfter man das einsetzt, desto besser wird man ähm, Weil das war für mich halt immer irgendwie Verbunden mit der Elder Scrolls Reihe Aber halt Final Fantasy 2 hat halt eben vorgemacht Deswegen darf man es dem Spiel ja nicht böse ankreiden ähm, Nee, aber das ist so ein Spiel, das ich auf jeden Fall mal wieder fortsetzen möchte also dann nochmal neu probieren will Ich habe es ja jetzt auf der Playstation Vita mal runtergeladen Muss ich mal gucken, ob ich nächsten mal dazu komme aber Final Fantasy 3, den habe ich dann tatsächlich auch durchgespielt. Da saß ich dann auch wirklich lange dran, weil man musste seine Charaktere ja vor allem zum Ende hin wirklich leveln, 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 um überhaupt im letzten Dungeon überhaupt eine Chance zu haben, weil der Endboss, hat einer von euch den besiegt? Nope. Marion scheint auch nicht. Nee, nee. <lacht> <lacht> Und... Ähm Nee, aber ich habe den tatsächlich besiegt. Nur ich hatte auf so Final Fantasy 3 das Lösungsbuch und das möchte ich gerade loswerden. Wenn man nicht weiß, wie man diesen Endgegner besiegt, ja, dann hat man da keine Chance. Ganz ehrlich, ich wüsste nicht, wie man da so schnell darauf kommen soll, weil der so stark ist und deshalb drei geteilt im Grunde, während halt ähm, äh, ja ein Teil des Endbosses ähm, wiederbeleben kann und das andere ständig heilt, das ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Welche, ähm, welchen Teil des Bosses jetzt man zuerst tötet und ähm, wenn man halt einen bestimmten Teil dieses Bosses angreift, dann setzt er direkt so eine Attacke an, die man quasi nicht überleben kann und dann hat man ja Bekanntschaft mit dem Game-Over-Bildschirm gemacht und da gab es ja vor dem Endboss eigentlich keine Speichermöglichkeit, das heißt man muss den ganzen Dungeon von vorne machen, den ganzen Dungeon, von ganz unten, ja. Nee, aber daher ist es halt ein bisschen schwierig, äh, zu entscheiden, was mein Lieblingsteil ist. Also ich mag alle drei irgendwie gleich. Ich möchte da nicht unterscheiden. Das ist sehr schwer für mich. Gut, aber ich denke, dann haben wir zu Final Fantasy 1 bis 3 alles gesagt. Wir werden irgendwann auch weiter über Final Fantasy sprechen, weil wir haben uns gedacht, dass wir ja mindestens zwei Teile machen, also Einmal im ersten Teil hier Final Fantasy 1 bis 3 und im zweiten Teil Final Fantasy 4 bis 6. Und wir überlegen uns dann später auch noch über Crystal Chronicles und die anderen Spin-Offs zu schreiben, äh, zu reden. Und jetzt würde ich nochmal sagen, machen wir weiter mit unserer Rubrik Letzte Woche gespielt. Mario, was gab es denn da bei dir?
2: Ace Attorney, Dual Destinies, habe ich jetzt auch durch seit... Gestern Na Nachtmorgen um 6 Uhr. <lacht> ähm, <lacht> ja, ich war halt, äh, habe es die ganze Zeit gespielt, gespielt, gespielt. Ich habe es ja vorher nie angerührt, so wirklich. Obwohl ich ja die Teile, ich liebe die Teile. Hatte ich ja letztens erst im Podcast äh, erzählt, vor zwei Wochen, glaube ich. Oder nicht mal, glaube ich, zwei Wochen. Ja, doch, doch ungefähr zwei Wochen. Und ja, unglaublich toll. Ähm, etwas, Etwas leicht, teilweise mittendrin, aber doch. Doch, gefällt mir. Ich lade mir jetzt noch den DLC runter und dann spiele ich den auch noch. <lacht> und sonst habe ich nicht wirklich viel gespielt.
1: Und wie schaut es bei dir aus, Alex? Ich überlege gerade, was ich gespielt habe. Ich habe definitiv äh, Valhalla Hills auf dem PC gespielt. Äh, das ist am Montag in die Early Access Phase gegangen. Das ist ähm, ja eine Art Mischung aus Siedler 2 und Creatures wenn ihr damit was anfangen könnt. Also das ist Aufbaustrategie im Stil eines äh, Siedlers. Man spielt so, so äh, ja, man spielt den einen Sohn äh, Odins, einen Gott, der nicht die im Sinne von Odin halt kämpfen mag, sondern lieber baut. Und ähm, deshalb wird er auf die Erde verbannt, um dort der Gott der Baumeister zu sein. Und der hilft dann den Wikingern, die, weil Odin halt äh, genervt ist, nicht in, nach Valhalla rein durften, versucht denen zu helfen, das neue Ehre gewinnen, das macht man, indem man ja mit denen halt die Insel besiedelt, versucht zum nächsten Portal zu kommen, das ist immer auf der Insel, also auf der Insel ist immer ein Portal, da müssen sie hin, ähm, um das zu schreiten müssen die Inselwächter besiegt oder durch äh, Opferungen besänftigt werden und wenn man das geschafft hat, ist halt die Karte geschafft, man kommt zur nächsten Insel. Mehr macht man eigentlich nicht. Die Inseln wachsen mit der Zeit, man schaltet immer wieder neue Gebäude, größere Inseln, andere Eigenschaften der Inseln frei und so weiter, äh, richtige Story oder Kampagne gibt es jetzt nicht bisher. Spielt sich aber schon ganz nett. Ähm, macht Spaß so als äh, Aufbaustrategiespiel halt.
0: Klingt auf jeden Fall sehr vielversprechend, da ich Siddler 2 sehr, sehr gerne
1: gespielt habe. Ja, es ist es ist, es ist auch, ähm, wie gesagt, noch Early Access. Also die wollen es erst Anfang irgendwann 2016 veröffentlichen, momentan am Stand. Ähm, es ist von Phonetics. Es sind auch die Entwickler von Creatures. Und da sind ehemalige Blue Byte Entwickler, die auch unter anderem als Siedler 2 mitgearbeitet hat dabei. Also ja, kommt ja das Beste zusammen. Ich denke, da könnte was bei rumkommen. Und der Dalek ist Publisher. Also ja, ich denke, da ist, könnte schon was bei rauskommen. Hm. Ähm, ansonsten habe ich Bounty Train auch noch ein bisschen gespielt, allerdings relativ wenig. Ist ebenfalls in die Early Access Phase gegangen. Ebenfalls von der Dalek und Entwickler habe ich gerade nicht im Kopf. Ähm, da spielt man den also es spielt 1800 irgendwas in Amerika man spielt den Erben ähm, eines Zugmonopolisten oder Zugmoguls oder wie auch immer das äh, ist und dem sein Wunsch war, ist eine Zuglinie von der Ostküste zur Westküste zu bauen und um an sein Erbe zu kommen muss man diesen Wunsch erfüllen, hat aber nur eine gewisse Zeit, ich glaube ein Jahr lang Zeit und man muss halt Geld verdienen, um neue äh, Lizenzen für die zu Strecken kaufen zu können. Man muss Leute anheuern, die einem helfen, den Zug zu bewachen, weil man immer wieder mal Banditen oder Indianern begegnet, die einen angreifen und ausreiben wollen. Es gibt Aufträge zu erfüllen, Passagiere zu befördern. Äh, ja, die Entwickler also, sprechen von der Mischung von, ich glaube, FTL mit, ich habe vergessen, was sie gemischt haben. Ja. Es klingt sehr nach Hell on Wheels das Spiel. Ja, stimmt. Ich glaube, noch nicht dran gedacht, hast recht. <lacht> stimmt, klingt wirklich so ein bisschen danach.
2: Ja,
0: ja ich muss sagen, ich gucke ja momentan Hell on Wheels und äh, super tolle Serie. Mhm. Äh, bin jetzt auch fast mit der zweiten Staffel durch. Bin sehr gespannt, wie das noch weitergeht. Ähm, ja. Umsonst noch was gespielt? Ich habe
1: dort angefangen. Oh ja, da, da kann ich glaube ich ein bisschen was zu erzählen. Ja, aber ich, 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 ich habe gerade erst... Ich habe gerade erst mit angefangen, heute, durch Zufall, ich bin wirklich noch nicht weit, eine Stunde gespielt vielleicht, wenn überhaupt, also ich kann nicht viel zu sagen. Ja,
0: ja gut, ich werde jetzt weder dich noch unsere Leser irgendwie spoilern, äh, unsere Hörer in dem Falle eher, ähm, ja, Until Dawn ist quasi so ein Survival-Horror-Spiel, was allerdings ähm, jetzt wenig mit dem Survival-Horror zu tun hat, was man um von aktuellen Titeln wie Final, äh, nicht Final Fantasy, wie Resident <lacht> Evil kennt, ähm, weil da geht es eigentlich noch mit Waffengewalt zu und hat eigentlich mit Gruselfaktor und Horror im Grunde gar nichts mehr zu tun. Ähm, ja, es geht halt darum, dass äh, vor einem Jahr ungefähr oder genau vor einem Jahr dann zwei Schwestern, äh, ja, wie soll ich das sagen, halt ähm, verschwunden sind. Und äh, jetzt ein Jahr später will der Bruder der beiden Schwestern mit den Freunden, die vor einem Jahr ebenfalls in dieser Berghütte waren, ja quasi eine Reunion feiern und ihrer Schwestern gedenken oder seiner Schwestern gedenken. Und ja, nach und nach passieren da halt verschiedene Vorfälle, äh, andere Charaktere verschwinden und können auch sterben und man muss halt im ganzen Spiel Entscheidungen treffen. Und das ist eben dieser sogenannte Schmetterlingseffekt, den das Spiel so wunderbar bewirbt.
1: Auf den sind die auch unglaublich stolz, die Entwickler. Ja, glaube ich, glaube ich auch. Es kommt so rüber, schon in den ersten, also ganz ziemlich früh im Spiel ähm, kommt das so rüber, als ob die so, so richtig stolz darauf seien, dass sie diesen Effekt verwenden und wie sie den umsetzen und alles, Es ist... Jetzt ja. Ja, ist auch halt das Tolle, es gibt halt im Menü dann auch ähm, so eine extra
0: Seite, wo dann eben Schmetterlinge abgebildet sind, die man dann quasi umklappen kann, immer und immer wieder wie so ein Buch umklappen und da hat man dann links erst einmal ähm, ja, ja die Situation und dann die Situation, was dazu geführt hat durch diese Entscheidung und immer und immer so weiter kann man das umklappen das ist total interessant, das zu sehen und Daher hat das Spiel auch einen enormen Wiederspielwert, weil man ja schon irgendwie probieren will, in dieser Nacht alle Charaktere durchzubringen. Und ich spoiler jetzt nicht, nur bei mir haben am Ende nur zwei Leute überlebt, weil ich einmal ja, ähm, zu ungeschickt war, einmal zu blöd, einmal zu neugierig und einmal zu egoistisch, das gebe ich gerne zu. Und, ähm, ja. Dann sind bei mir eben sechs Charaktere umgekommen. Und ja, finde ich halt nicht so geil, deswegen will ich es auf jeden Fall nochmal spielen und gucken, dass dann das nächste Mal alle Charaktere überleben, oder zumindest fast alle. Ähm, aber immerhin hat meine ne Lieblingsfigur überlebt und da bin ich schon ziemlich, ziemlich stolz drauf.
1: Da ist ihre Frage, wer ist deine Lieblingsfigur? Nur den Namen. S
0: dann. Samantha.
1: okay. Kann ich nachvollziehen, weil ich finde, äh, von dem Eindruck, den ich bisher von den meisten Figuren habe, das ist zum Teil echt, echt unsympathische Charaktere, die sie da Ja, mit Sicherheit Chris, oder? Äh, unter anderem, ja. Ja, ja, das ist der Arsch, der hat nämlich bei mir auch überlebt. Da, Chris wo ich und, und und Mike mag ich auch. Mike hieß er? Mike? Ja, Mike. Äh, ich finde, ich find die meisten von denen bisher, also auf den Ersteindruck, unglaublich unsympathisch. Aber das ist mein ja, erster ich, Eindruck erstmal nur. Ja, ich, ich
0: möchte nicht so viel sagen, aber am Ende halt, ähm, ja wie gesagt, Mike ist ja gestorben bei mir, ne? Mhm. Nur ich sag nur, der hat mir wirklich leid getan, dass er gestorben ist. Ja wirklich. Ja, ich sag nicht, warum und so ich weiter. Werde erleben. Ich spiele ich ja, Spielt er ja ja. jetzt
1: sowieso? Also von daher. Genau.
0: Dann ich, ich sag nur immer darauf achten, was passiert. Mhm. Und ja, ansonsten habe ich äh, Final Fantasy gespielt. Und zwar Final Fantasy 14. Da ist ja jetzt vor einiger Zeit das Add-on rausgekommen, Heavensward. Ähm, ja, vom Add-on habe ich bisher noch nichts gesehen, weil ich äh, das Spiel einen Monat nach Release mehr äh, nicht mehr angepackt habe, so wirklich. Uh, das heißt, ich muss jetzt erstmal den ganzen Content, den in den ganzen Updates uh, in den letzten zwei <lacht> Jahren erschienen ist, erstmal durchhauen. Aber da bin ich auf einem guten Weg mit der Story und so weiter und habe mittlerweile auch eine ganz gute Ausrüstung zusammen. Meine äh, Weißmagierin wird auch immer und immer besser. Also ich bin schon sehr gespannt, wie das weitergeht und freue mich schon auf die neuen Gebiete. Ja, das kann man so festhalten, weil ich so gezockt habe. Gut, dann denke ich mal, sind wir für heute durch. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wenn ihr uns wieder hören wollt, dann solltet ihr nächste Woche einschalten. Denn dort befassen wir uns mit drei E-Shop-Titeln. Nämlich voraussichtlich Dr. Mario Miracle Cure, The Bridge und BeatBuddy. Ich glaube, da ist keiner von euch dabei. Nope. Ja, in dem Sinne hört ihr die anderen Stimmen nicht. Aber mich hört ihr auf jeden Fall bei Dr. Mario Mir Miracle Cure wieder. Und dann sage ich mal Tschüss und bis bald. Tschüss.